0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Bundesliga-Profi Matthias Ginter. Herzlich willkommen. Hallo, viele Grüße. Du hast vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben, dass du vor zehn Jahren für den SC Freiburg dein allererstes Profispiel bestritten hast. Das heißt, du arbeitest jetzt quasi seit zehn Jahren als Profifußballer. Kann man das so sagen?
1: Ja, nicht ganz. Also es war mein erstes Profispiel, das stimmt. Allerdings war es ein Freundschaftsspiel damals, also kein Punktspiel. Ich habe da während der Zeit noch in der A-Jugend gespielt von Freiburg. Und ja, dann sind ein paar ein paar Spieler bei den Profis ausgefallen. Und ich bin dann quasi für das Freundschaftsspiel mhm. hochgezogen worden und habe dann dort meine ersten Minuten bekommen. Aber ich bin danach, als dann wieder alle fit waren, wieder in der Jugend gelandet, also... Das war das erste Erlebnis, aber es hat danach noch ein bisschen gedauert,
0: bis ich dann fester Bestandteil auch war von der Profimannschaft. Du hast mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bis mit elf, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum SC Freiburg gewechselt. Seit wann arbeitest du? Weil wie würdest du es denn selber formulieren? Also, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sagen, so die meisten Leute können sagen, wenn sie eine Ausbildung angefangen haben oder wenn sie, weiß ich nicht, ein Traineeship gemacht haben oder sowas. Ja. Seit wie vielen Jahren arbeitest du?
1: Ja, also ich glaube, wie viele kleine Jungs habe ich Fußball angefangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil es mein absolutes Hobby Nummer eins war. War mit Freunden kicken auf dem Bolzplatz zu Hause im Dorf und ja, als ich dann zum SC Freiburg gewechselt bin, hat es eigentlich Stück für Stück zugenommen, was Professionalität, was Trainingszeiten, was auch dann letzten Endes die Arbeit anbetrifft, mhm. einfach zugenommen und dementsprechend würde ich sagen, wenn man von Arbeit sprechen kann, das schon so mit, ja, mit 16, 17 angefangen hat. Davor war, wie gesagt, natürlich war das auch Arbeit in gewisser Weise, aber da war halt auch viel ja, auf Hobbybasis, einfach mit Freunden zu kicken, Spaß zu haben, Spiele zu spielen, zu gewinnen natürlich auch. Und ja, je weiter man gekommen ist, desto näher ist man quasi dem großen Traum vom Profifußballer gekommen. Und da hat er natürlich
0: auch für mich ja, die Arbeit an, eingesetzt. Wie sieht denn diese Arbeit für dich im Alltag aus? Also man ahnt ja so, dass man als Profisportler sehr viel trainiert und jetzt auch nicht nur das eigentliche Spiel trainiert, sondern auch so Krafttraining wahrscheinlich sehr viel macht. Wenn du auf deine Woche blickst, wie verteilt sich das denn ungefähr? Also wie viel davon ist wirklich Fußball und wie viel davon ist so die, weiß ich nicht, Reaktionstraining, körperliche Fitness, was nimmt den größten Teil ein?
1: Ich war... Schon immer sehr, sehr fleißig und sehr, sehr ehrgeizig. Und ich wurde auch so ausgebildet in Freiburg in der Jugend und dann natürlich auch bei Christian Streich, meinem ersten Profitrainer in Freiburg, dass ich immer mehr machen wollte als andere, immer sehr, sehr ehrgeizig war, jeden Tag nutzen wollte. Und das hat bis heute eigentlich meine Persönlichkeit geprägt, hat sehr abgefärbt, auch auf meinen Trainingsfleiß, Arbeitsethos. Und deshalb würde ich schon sagen, dass ich mittlerweile da angekommen bin, dass ich es als 24-Stunden-Job mittlerweile sehe, obwohl Fußball an sich ja vielleicht nur eineinhalb bis zweieinhalb Stunden unter der Woche am Tag trainiert wird und natürlich dann am Wochenende beim Spiel 90 Minuten, also auch eineinhalb Stunden, würde ich schon sagen, dass gerade so das andere, dass ich das schon sehr, sehr ausreize und äh, es eigentlich kaum einen Moment gibt,
0: wo ich nicht drüber nachdenke, ob das mir hilft, ein besserer Fußballer zu werden. Das geht wahrscheinlich sehr, sehr tief ins Privatleben rein. Also vermutlich ja. stehst du nur selten vom, ich weiß nicht, vom süßigkeiten und brichst nochmal eine Tafel Schokolade an, weil du weißt, mhm. das macht die Arbeit im Zweifelsfall, die du an anderer Stelle reingesteckt hast, zunichte. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch
1: also nicht falsch verstehen, man muss sich auch mal was gönnen, aber mir geht es dann so, wenn ich dann vielleicht mal was ein bisschen ungesünderes esse, dann habe ich direkt ein schlechtes Gewissen und dann lasse ich es lieber gleich und dann weiß ich auch die nächsten Wochen, okay, das schlechte Gewissen will ich jetzt nicht nochmal haben, die nächste Zeit. Also ja, natürlich geht es auch in das Privatleben, was Ernährung anbetrifft, was zusätzliches Training auch auf dem Platz anbetrifft und natürlich ja. auch im Kraftraum zum Beispiel, was Schlaf anbetrifft, das spielt alles natürlich eine Rolle, klar. Ja.
0: Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke und das, weiß ich nicht, Kicken im Hinterhof, da stellt man sich ja eigentlich immer so vor, dass man der umjubelte Held ist, der das Tor der letzten Minute macht, also so zumindest mhm. war es bei mir. Du spielst jetzt Innenverteidigung, diese Euphorie-Momente, die mit denen man Fußball vielleicht als Kind auch verbindet. Hast du die für dich so noch? Ja, in dem Sinne,
1: weil ich mich als Mannschaftsspieler bezeichne und dementsprechend das Ergebnis an erster Stelle steht. Das heißt, wenn wir gewinnen, bin ich glücklich, egal wie das Spiel war, egal wer die Tore gemacht hat, mhm. weil es mir einfach um den Erfolg der ganzen Mannschaft geht. Ich war früher auch Stürmer. Je älter ich wurde, desto weiter nach hinten bin ich allerdings gerückt, von der Position her. Und das war am Anfang auf jeden Fall auch eine Umstellung, so wie du es gerade gesagt hast. Am Anfang hat man natürlich schon mal vielleicht mehr im Mittelpunkt, weil man die entscheidenden Tore gemacht mhm. hat, weil man entscheidende Aktionen gehabt hat. Und als Abwehrspieler fällt man eigentlich nur auf, wenn man einen Fehler macht. Aber ja, ich habe mich da relativ schnell auch mental umgestellt, dass ich mir einfach gesagt habe, dass das meine Position ist, dass ich da die besten Chancen noch habe, Profi zu werden oder, oder auch eine Karriere zu machen. Und dass ich dann alles dafür tue, um mit der jeweiligen Mannschaft, in der ich spiele, erfolgreich zu sein. Und es ist auch für Verteidiger, gibt es ja auch Aktionen, wo man Tore machen kann, wo mhm. man auch Tore verhindern kann, also wo man auch entscheidend auf das Ergebnis mitwirken kann. Und deshalb ist es gerade als letzter Mann, als Innenverteidiger hat man da auch eine Riesenverantwortung Und das mag ich einfach so, diese Verantwortung für die Mitspieler, für die ganze Mannschaft zu übernehmen. Deshalb, also es war auf jeden Fall am Anfang eine Umstellung, aber ich sehe mich da mittlerweile seit ein paar Jahren als absoluter Mannschaftsspieler. Und deshalb ist es immer sehr, sehr euphorisch und emotional und einfach positiv, wenn wir Spiele gewinnen können.
0: Du hast gerade so im Nebensatz den Schlaf erwähnt. Ist es denn so, dass ein, gerade so als der letzte Mann vorm Torwart, das sind so Situationen, die vielleicht auch nicht so liefen, wie man es gewünscht hätte, dann auch in die Träume verfolgen und dass du nochmal dastehst und versuchst, diesen einen Ball wegzuschlagen und dass dich sowas länger beschäftigt?
1: Ja, am Anfang, als ich gerade als junger Spieler die ersten Spiele auch als Innenverteidiger zum Beispiel gemacht habe mhm. und dann vielleicht auch mal einen Fehler gemacht habe oder einen Fehler gemacht habe, der zum Tor oder zum Gegentor geführt hat. Natürlich hat mich das beschäftigt, wahrscheinlich auch länger als vielleicht den einen oder anderen Mitspieler oder vielleicht noch zwei, drei Tage danach. Gerade als junger Spieler macht man sich da vielleicht ein paar mehr Gedanken. Es ist einfach nur wichtig, dass man danach sich nicht runterziehen lässt, dass man weiter hart arbeitet, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht nochmal mehr macht, nochmal aus den Fehlern einfach lernt, weil Fehler, also so ist meine Ansicht, passieren nicht umsonst oder sollten nicht umsonst passieren. Man sollte die Fehler sich also selbstkritisch anschauen und dann halt die richtigen Schlüsse draus ziehen, dass man dann dieses Gefühl eines Fehlers, den man dann halt mit sich trägt in den Schlaf oder den Tag danach, ja,
0: die Wahrscheinlichkeit erniedrigt, dass nicht nochmal dasselbe passiert. Ich muss auch sagen, dass ich in der Vorbereitung das erste Mal eigentlich krass fand, wie viele Informationen man über dich und deinen Beruf in der Öffentlichkeit findet. Also angefangen mhm. von der Ablösesumme, die so auf 32 Millionen geschätzt wird, was schon mal eine krasse Summe ist. So dieser Gedanke, dass es wahrscheinlich in jeder größeren Stadt in Deutschland eine halbe Sitzende Leute gibt, die deine Statistiken ähnlich gut kennen, wie du und deine Trainer, weil diese ganzen Informationen einfach verfügbar sind. Und die wissen, der Ginter hat vor drei Jahren das gespielt, der hat das gemacht, mhm. dann ist das passiert. Üblicherweise läuft er dahin. Denkst du über sowas manchmal nach oder kannst du das komplett ausblenden?
1: Ich denke tatsächlich da nur nach, wenn ich mal eine spielfreie Zeit habe. Heißt, während den Saisons im Urlaub. Ansonsten bin ich da sehr in einem Tunnel drin, sage ich jetzt mal, mhm. wo ich mich einfach auf mich konzentrieren will, mich weiterentwickeln will. Und da spielen für mich persönlich jetzt weniger Statistiken oder einzelne Dinge eine Rolle, sondern wie ich vorher gesagt habe, weil ich mich als sehr als Mannschaftsspieler bezeichnen würde, ich einfach mit meiner Mannschaft Erfolg haben und ich glaube, auf dem Level brauche ich persönlich halt einfach auch den Erfolg, um dementsprechend halt auch glücklich zu sein, weil sonst bringt die ganze Arbeit und die ganzen Extraschichten werden nicht ganz
0: so anerkannt, sage ich jetzt mal, wenn man halt dann den Erfolg nicht bekommt. Das heißt, du kannst dir quasi für deine körperliche Fitness was vornehmen und sagen, so dass ich möchte meine Laufwege irgendwie besser machen, ich möchte meine Kondition noch höher kriegen, ich möchte irgendwie schneller antreten können und meine Sprintgeschwindigkeit erhöhen bringen, aber das bringt alles nichts, wenn die Spiele verloren werden. Ja, klar, so ungefähr.
1: Also Fußball ist halt ein Mannschaftssport und da spielen viele verschiedene Komponenten einfach eine Rolle und ich versuche, mein Spiel so auszulegen, dass es der Mannschaft am besten hilft. Mhm. Natürlich gehören dann die athletischen Dinge dazu, die taktischen Dinge, die technischen Dinge. Es gibt ja so viele Dinge im Fußball, die man trainieren kann und verbessern kann. Und alles natürlich mit dem Hintergedanken, Spiele zu gewinnen, erfolgreich zu sein, als Mannschaft, der Mannschaft zu helfen.
0: Weil du diese verschiedenen Disziplinen gerade erwähnst, gibt es was, worauf du dich speziell freust, auch nach so vielen Jahren Fußball, nachdem du sagst, so morgen ist wie weiß ich nicht, Taktiktraining oder Training am Ball. Und das ist das, was die schönsten Tage sind?
1: Ich freue mich eigentlich auf alle Komponenten, ehrlich gesagt. Ja? Also, es ist im Fußball einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist nicht so wie im. Da geht es um im Weitsprung, wo man halt mhm. weitspringen muss als quasi die Disziplin. Sondern im Fußball, wie ich gerade erwähnt habe, im athletischen Bereich allein gibt es ja auch Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, so viele Komponenten. Dann gibt es die technischen Komponenten, die taktischen, wie man Spiele analysiert anhand von Videomaterialen auch Gegenspiele analysiert. Und halt eben dann auch so alltägliche Dinge, eben Ernährung und Schlaf und so weiter. Und da es halt so abwechslungsreich ist, macht mir eigentlich alles Spaß und ich glaube auch, dass es im Fußball wichtig ist, alle Komponenten auch irgendwie abzudecken, weil es halt, wie gesagt, so vielschichtig ist.
0: Was sind für dich die schönsten Arbeitstage? Also sind es die, wo du sagst, du machst Dinge, die du schon kannst und deswegen ist der Tag recht entspannt oder sind es die Tage, wenn unglaublich viel los ist und der Tag schnell vorbei ist, einfach weil du so gefordert wirst oder sind es die Tage, wo du merkst, so ich bin an den Punkt gekommen, der ist irgendwie ein steiliger Weg, der anfängt, aber ich merke, jetzt lerne ich so richtig was. Mhm. Also eher die schweren oder eher die leichten Tage oder wann fühlst du dich am besten?
1: Eher die schweren, würde ich jetzt mal sagen, wie du gerade gesagt hast, am Ende, wenn es ein stressiger Tag ist, wenn man schon aufsteht und weiß, okay, diese Punkte gibt es abzuarbeiten und man während dem Tag merkt, okay, es läuft, man ist noch im Zeitplan zum Beispiel, mhm. Man kann die Dinge gut abarbeiten und am Ende des Tages hat man alles, was man sich vorgenommen hat, geschafft oder eventuell noch ein bisschen mehr. Und natürlich gerade als Fußballer am Spieltag, dass der ja eigentlich der Hauptarbeitstag ist, wenn man dann merkt auf dem Platz, okay, das hat geklappt, das, was ich trainiert habe, letzte Woche zum Beispiel hat geklappt, wenn man sich einfach vor Augen führt, dass die ganze Arbeit zum Beispiel immer ein Stückchen weiter Früchte trägt und dann auf dem Platz einfach, wenn man dann mhm. erfolgreich ist, das sind dann schon so Erlebnisse oder halt dann in dem Fall Arbeitstage, die einen dann auch sehr glücklich machen. Ja.
0: Was nimmst du dir denn so vor? Also was sind denn so die klassischen Dinge, an denen du gerade so denkst, So, das steht jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen auf meiner To-Do-Liste, das möchte ich angehen? In erster Linie natürlich stehen
1: immer alles die Spiele. Darauf richtet sich eigentlich das Training aus. Also so geht's mir. Ich gehe in jedes Spiel, um das Spiel logischerweise zu gewinnen. Egal gegen welchen Gegner, egal ob auswärts oder zu Hause. Und dementsprechend will ich mich da, darauf vorbereiten und es gibt jetzt keine speziellen Dinge, sondern einfach, wie ich auch vorher schon gesagt habe, einfach die ganze Palette, sage ich jetzt mal, die einem dann quasi am Wochenende abverlangt wird, die auf den Platz zu bringen, auf alles eine Antwort zu haben und einfach erfolgreich zu sein, das ist so das, was man sich so vornimmt.
0: Ich glaube, für viele Spieler und wahrscheinlich auch Spielerinnen in den unteren Ligen ist es so, dass sie sich auf die Profis gucken und dann Dinge auch beobachten und sagen, das möchte ich vielleicht auch können. Ist es als Profi auch noch so, dass du siehst, was die Konkurrenz oder Mitspieler, was die machen und sagst so, das hier war so super, das möchte ich auch drauf haben und darauf mhm. arbeite ich jetzt hin und sag so diesen Zwischenspurt, so dieses letzte Ding, wo der nochmal wie total da reinbrettert. Und dass dann nochmal so eine Euphorie aufkommt, was Neues sich drauf zu schaffen und was anderes zu lernen und wie ein Manöver sich auszudenken wo man sagt, so können wir das hier lösen. Passiert sowas noch oder ist es doch eigentlich schon alles so durchoptimiert, dass so diese großen Sprünge gar nicht mehr möglich sind? Das stimmt beides. Also ich glaube, dass ich
1: mein Programm sehr, sehr optimiert habe, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre im Profigeschäft bin und dementsprechend mhm. auch schon die jeweiligen Erfahrungen und Dinge gemacht habe. Trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, die man gerade auch bei internationalen Top-Spielen oder bei Mitspielern im Training oder so mitbekommt oder in der Nationalmannschaft, die halt dann einen einfach anregen, nochmal irgendwo eine Schippe draufzulegen und nochmal dazu zu lernen weil ich glaube, vielleicht bin ich der Überzeugung, dass man auch Egal wie alt man ist, egal wie viele Spiele man schon gemacht hat, dass man immer noch dazu lernen kann, dass man sich nicht irgendwie verschließen soll und sagen sollte, okay, das ist jetzt mein Programm und das ist das Perfekte und besser geht es nicht, sondern dass man trotzdem offen bleiben soll für vielleicht Veränderungen, auch gerade im Fußball, für andere Einflüsse, für neue Entdeckungen mhm. und deshalb stimmt beides, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wolltest du jemals was anderes werden als Fußballprofi?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe mir auch ehrlich gesagt keine größeren Gedanken über irgendwas anderes gemacht. Ich war damals in der Schule eben mit elf Jahren schon beim SC Freiburg. Das war mein großer Traum halt, irgendwann mal vielleicht Bundesliga- oder Profispieler zu werden. Und habe dann trotzdem natürlich mein Abitur noch gemacht, falls dann irgendwie dann es doch nicht klappen sollte oder irgendwie eine Verletzung dazwischen kommt mhm. oder so. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwas mit Sportmanagement oder irgendwas mit Sport dann trotzdem zu tun gehabt oder irgendwie studiert. Mhm. Aber ich bin glücklicherweise nie in die <lacht> Lage gekommen, mir was anderes gedanken machen zu müssen.
0: Also die allermeisten, vor allem Männer, würde ich sagen, die wir hier überfrischen, die Arbeit auch fragen, was sie als Kind werden wollten, die sagen wirklich überraschend oft, also Fußballprofi. Mhm. Gibt es Dinge, von denen du sagen würdest, ja, das stellen sich alle immer so easy vor und so schön und als Traumjob, aber es gibt einfach auch ganz viele Hoffnungen, die sich nicht erfüllen oder viele Dinge, die nicht passieren oder vielleicht auch Sachen, die der Job mit sich bringt, die belastend sind? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich bin jetzt noch nicht ganz so alt und ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir in der Karriere, deshalb würde ich jetzt mal nicht irgendwas ausschließen, was ich vielleicht nicht erreichen könnte. Da mhm. könnten wir vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht Jahren nochmal drüber sprechen. Aber natürlich gibt es auch schwierige Zeiten als Profifußballer. Natürlich, man sollte es nicht vergleichen mit, ich sage jetzt mal, Arbeitende, die zehn bis zwölf Stunden Arbeitstag haben zum Beispiel, mhm. natürlich alles verglichen oder relativiert. Aber natürlich gibt es auch Träume, die kaputt gehen. Natürlich gibt es auch Dinge, die nicht funktionieren, wenn man zum Beispiel nach einem Spiel von der Öffentlichkeit kritisiert wird oder von Fans oder von wem auch immer. Das fühlt sich natürlich nicht gut an, aber natürlich alles noch mal relativiert auf, wie ich gerade gesagt habe, auf andere Berufe. Aber natürlich gibt es auch in dem Beruf ja, weil es halt auch einfach so ein großer Konkurrenzkampf ist. Wie du gerade gesagt hast, gefühlt will jeder kleine Junge Fußballprofi werden. Und dementsprechend gibt es halt auch sehr, sehr viele Fußballer, mhm. gute Fußballer auch. Und die alle natürlich irgendwie hoch wollen, die alle natürlich Bundesliga spielen wollen zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass größtenteils, wenn man sich Träume vornimmt oder so geht es mir, wenn ich mir Ziele vorgenommen habe, dass ich dann halt rund um die Uhr dafür arbeite, dass man dann irgendwann früher oder später auch belohnt wird. Aber logischerweise geht es nie in der Karriere nur aus
0: auf. Du stehst quasi deines Berufs ja auch sehr stark in der Öffentlichkeit. Ich nehme an, das bringt auch Einschränkungen mit sich. Ich würde mal vermuten, sowas wie abends noch mal kurz in den Getränkemarkt fahren und wie zwei Kasten Sprudel holen, das ist vermutlich schwierig, oder? Aber das geht eigentlich noch. <lacht> ja, also ein Supermarkt,
1: das ist noch machbar, ja. Aber. Wirst du nicht viel angesprochen? Ja, aber man gewöhnt sich eigentlich dran. Es ist für mich jetzt nicht irgendwie lästig, irgendwie Autogramme oder Fotos zu machen. Ich versuche mich da jetzt auch nicht irgendwie abzugrenzen oder abzuschotten zu Hause und 24 Stunden zu Hause in meinem Haus zu sitzen, sondern ich will da auch irgendwie ins Kino oder normal ins Restaurant oder einkaufen oder was auch immer. Deshalb habe ich damit eigentlich weniger Probleme. Aber es gibt natürlich auch Dinge, gerade als Jugendlicher, als 16-, 17-Jähriger, wenn dann die Kollegen gefragt haben, komm, gehen wir heute Abend noch irgendwie... Irgendwohin, dann ist es natürlich als Jugendlicher, der einen großen Traum vor Augen hat, mhm. natürlich schon nochmal anders oder muss man schon nochmal auf so eine andere verzichten. Aber
0: mhm. ja, wie gesagt, ich hatte da nie irgendwie Probleme oder habe mich da irgendwie eingeschränkt gefühlt. Wenn du darüber nachdenkst, was dich in diesen Beruf reingebracht hast, was würdest du sagen, das sind die wichtigsten Faktoren? Ist es Talent? Ist es Disziplin gegenüber sich selber noch eine gewisse Härte? Wie viel ist davon Zufall? Ich glaube, dass man ein gewisses Talent
1: auch braucht. Allerdings würde ich als die Hauptkomponente schon die Selbstdisziplin, die harte Arbeit, den Fleiß, den Wille, den Ehrgeiz einfach, die Mentalität, ja, jeden Tag sich zu verbessern, zu wollen, alles dafür zu tun, einfach immer weiterkommen zu wollen. Und trotzdem glaube ich, dass man ein Stück weit natürlich Talent braucht, dass man auch Glück braucht mit Verletzungen, dass man fit bleibt, dass man gesund bleibt dass man auch zur richtigen Zeit im richtigen Ort ist zum Beispiel. Das spielt natürlich alles eine Rolle, aber wenn man mich fragt, dann würde ich eigentlich immer sagen, dass so die Disziplin, die harte Arbeit an erster Stelle stehen sollten.
0: Gibt es Tage, wo du morgens aufwachst und denkst, eigentlich wäre ein ganz normaler Job, den man zwischen neun und fünf macht, irgendwie in ein Büro geht, der anständig bezahlt ist, aber wo diese ganzen Sachen, also dass man nicht drüber nachdenken muss, was man isst, dass man auch mal abends länger ausbleiben kann, dass eine Glas Rotwein, das definitiv unvernünftig ist, noch bestellen kann. Ja. Denkst du, was eigentlich wäre es auch mal schön? Ja,
1: denke ich tatsächlich auch. Gerade so nach Niederlagen oder so. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, sich nochmal irgendwie aufzuraffen. Hm. Aber so geht es mir auch im Urlaub, wenn ich dann das mal mache, ein, zwei Wochen lang in der freien Zeit, dann kommt bei mir eigentlich relativ schnell auch wieder, einfach die riesengroße Lust wieder als Fußballer in mir hoch. Aber ich verstehe schon, dass das, was gerade in einer langen Saison dann doch auch mal vorkommen kann, dass ich dann auch wache runterkomme. Vielleicht heute ein bisschen weniger, aber dann spricht das mhm. andere Ich zu mir und sagt, nee, nee, jetzt geht's erst richtig los. Aber ich verstehe schon, also gerade im Urlaub geht es mir auch so, ja.
0: Wenn du so diese berühmte Fee jetzt hier wäre und dich fragen würdest, was würdest du gerne in deinem Beruf verändern? Einfach nur dein Wunsch. Wäre das mehr Freizeit? Wäre das mehr Freiheit, dass du nicht so diszipliniert sein musst? Wäre das mehr Geld? Wäre das, ich weiß nicht, weniger Öffentlichkeit? Welchen Punkt würdest du am liebsten verändern?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich eigentlich sehr, sehr glücklich bin, so wie es jetzt im Moment läuft. Allerdings würde ich dann doch das große ganze Fußballgeschäft so ein bisschen ja bisschen wieder runterfahren. Also gefühlt hat es ja in den letzten Jahren, jetzt auch gerade vor Corona, ging es ja immer höher, schneller, mhm. weiter und das wurde immer größer und deshalb glaube ich, dass es, wenn ich den Wunsch hätte, dass vielleicht ganz gut wäre, wie vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder 15, 20 Jahren, ja, so ein bisschen wieder zurückgeschraubt wird. Gerade auch Social Media hat ja auch dann seinen Teil so dazu beigetragen, dass es alles so ein bisschen, ja, zugenommen hat mit der Öffentlichkeit und mit dem ganzen Drum und Dran und manchmal will man ja eigentlich... Also wird man ja Fußballer, um einfach nur Fußball zu spielen. Mhm. Also das Ganze drumherum kann auch Spaß machen, keine Frage. Aber ist manchmal vielleicht ein bisschen too much. Aber mhm, verstehe ich, total. ich glaube, wenn man auch das mit anderen Berufen vergleicht, dann ist das auch Meckern auf hohem Niveau, glaube ich.
0: Wird denn diese Zahl, 32 Millionen Euro Ablösesumme, wird das irgendwann weniger skurril? Also ich meine, das ist einfach eine unfassbare mhm. Zahl, die dann so neben deinem Namen auf Transfermarkt.de steht. Und ich stelle mir das für mich selber so vor und ich finde diesen Gedanken so wahnsinnig ab. Wie ja. geht's dir anders?
1: Nee, also ich glaube, dass zum einen, dass es auch eine kleine Spielerei, glaube ich, ist, gerade so mit den Marktwerten. Und mhm. zum anderen, ja, wie soll ich sagen, also als ich 14, 15 war, war das alles für mich nicht so zu greifen. So also ist es heute auch nicht, nicht falsch verstehen, aber ist halt noch weiter weg gefühlt. Mhm. Da wollte man nicht wahrhaben, wenn einer irgendwie für 50 Millionen gewechselt ist oder wenn man, keine Ahnung, bei FIFA gespielt hat und dann halt die großen Stars genommen hat. Und als man dann so in die Profi-Schiene dazu gekommen ist, gerade auch eben mit so Marktwerten, mit FIFA und allem, das war richtig cool. Und heutzutage, ja, also dann nimmt man das wahr und sagt, ah, okay, cool. Oder sagt, ah, also ich will nicht sagen, dass es einen irgendwie irgendwann abstumpft oder ja, dass man sich einfach dran gewöhnt an solche Dinge, mhm. dass man sie zwar wahrnimmt, aber also realisieren kann man es immer noch nicht, aber weißt du, wie ich meine? Also es ist halt ist
0: nicht mehr so es aufregend. Ist halt irgendwann, ne?
1: Ja, es ist zwar schade, weil man es so immer noch als kleiner Junge eigentlich denken sollte, aber irgendwie ist es halt nach so vielen Jahren so, dass man gerade was Marktwerte anbelangt, sich nicht mehr so die großen Gedanken macht, mhm. weil halt, ja, also das kann sich zum einen so schnell ändern und ich glaube, dass die Wahrheit dann doch eher auf den Platz liegt als woanders.
0: Wenn du über deinen Beruf nachdenkst, was macht dich denn nervöser? Verzichtbar zu sein, weil natürlich, wie du vorhin sagtest, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr gut Fußball ja. spielen und wenn du dich morgen verletzt, dann bist du relativ schnell ausgetauscht und raus. Oder unverzichtbar zu sein, weil du natürlich auch weißt, du bist eingeplant in deiner Mannschaft, du hast eine bestimmte Position in und wenn du in der 60. Minute vom Platz humpelst, dann geht das Spiel vielleicht anders aus, als es mit dir ausgegangen wäre.
1: Ich glaube eher erster Hass, tatsächlich, aus dem einfachen Grund, weil ich halt einfach den Fußball liebe und den Fußball mir wahnsinnig viel Spaß macht und der Fußball an sich, also an der Basis, sage ich jetzt mal, wo es nur darum geht, das Spiel letzten Endes zu gewinnen, das einfach so ja, bemerkenswert ist, weil einfach alles passieren kann, weil man nicht weiß vor dem Spiel, wie viel es ausgeht und alles passieren kann. Und das ist einfach sehr, sehr besonders und deshalb hätte ich jetzt eher Angst davor, dass ich das nicht mehr irgendwie aufgrund meines Alters oder aufgrund der Verletzungen oder aufgrund irgendwas anderes irgendwann nicht mehr so ja, verfolgen könnte, auch wenn mhm. ich weiß, dass der Tag
0: irgendwann kommen wird. Du hast am Anfang erzählt, wie streng du auch mit dir bist, was von Ernährung bis Schlaf geht. Würdest du sagen, du bist dir selber ein guter Chef?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen. Ein sehr strenger Chef, aber ich glaube, das muss so sein.
0: Kannst du dich selber gut loben?
1: Na, nicht so wirklich. Also ich mag das nicht so sehr, gerade nach Spielen über mich selber zu sprechen, über mich selber zu urteilen oder mich selber auch zu loben, weil ich da ja vielleicht auch ein Stück weit zu bodenständig bin. Aber ich vermeide
0: dann irgendwie den Mittelpunkt zum Beispiel
1: bei solchen Dingen.
0: Ist denn diese Nachspielinterview-Situation, ist die so anstrengend, wie das manchmal im Fernsehen rüberkommt, dass man so gerade eben raus ist, noch voller Gefühle ist, vielleicht auch wütend oder genervt von sich selber, weil Dinge so nicht funktionieren und schon damit irgendwie anfangen zu reden? Also als ich das, das erstmal so ein bisschen
1: mitgemacht habe, auf jeden Fall sehr besonders und eine spezielle Situation gewesen. Auch da gewöhnt man sich dran, auch da weiß man mittlerweile, was man sagen sollte und was man nicht sagen sollte, auch hm. wenn man vielleicht viel mehr zu sagen hätte. Aber es ist schon so, dass man während dem Spiel vielleicht auch die Dinge einfach anders sieht als dann in der Nachbetrachtung oder in der Analyse und da halt dann auch natürlich logischerweise viel Adrenalin, viele Emotionen eine Rolle spielen.
0: Du hast in den letzten Jahren neben deiner Karriere hin noch ein Studium im Sportmanagement gemacht. Wie packt man das in so einen vollen Profisportleralltag rein? Genau, das war vor
1: drei, vier Jahren, dass ich das einfach für mich nebenher machen wollte. Ich habe das dann meistens abends gemacht, habe die Kurse mit auf Auswärtsfahrten genommen, mit auf Nationalmannschaftsreisen, um da halt dann zu lernen. Dort die online vorlesung quasi gemacht oder auch nachgeholt zum Teil. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Habe da auch das eine oder andere lernen können, weil es halt auch um Sport und um gewisse Dinge ging, die auch für mich zum Teil eine Rolle gespielt haben. Aber es hat mal abseits einfach vom Fußball auch gut getan, sich um solche Dinge zu kümmern und halt ja, einfach den Horizont zu erweitern, das war schon ganz cool und ja hat tatsächlich, auch wenn ich das als Schüler nie gedacht hätte, auch Spaß gemacht, mal ein bisschen was anderes zu lernen.
0: Ist diese Sorge, was kommt nach der aktiven Karriere, ist die für dich ständig präsent?
1: Nee, die ist tatsächlich nicht so präsent wie vielleicht bei manch anderen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich jetzt nicht so sehr, also natürlich definiere ich mich auch als Fußballer, und wahrscheinlich nehme ich auch 99,9 Prozent der Öffentlichkeit einfach als Fußballer wahr, so wie ich bin, auf dem Platz. Aber ich definiere mich auch halt als normalen Menschen, der weiß, dass das natürlich der Lebensmittelpunkt oder der Fixpunkt einfach ist in meinem Leben und auch in dem Leben meiner Familie. Aber trotzdem weiß ich, dass es auch noch ein anderes Leben gibt, gerade mit der Familie, gerade mit Freunden, in der Heimat, dass es auch irgendwann vorbei ist mit dem Fußball und dass es dann auch wichtig ist, so sein Umfeld zu haben, in dem man sich nicht nur über Fußball definiert, und dem man nicht nur als Fußballer gesehen wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um nicht irgendwie dann aus allen Wolken zu fallen, wenn dann die Karriere irgendwann vorbei ist.
0: Gibt es denn irgendwas, worauf du quasi wartest und sagst, das kann ich dann machen, wenn ich nicht mehr in diesem Trainingsmodus drin bin und nicht mehr jede Woche auf dem Platz stehe, um ein Profispiel zu spielen? So die zweite große Leidenschaft, die einfach im Moment keinen Platz findet?
1: Ja, also natürlich ist es im Moment so, dass ich weit weg oder ja schon ein Stückchen weg halt bin von meiner Familie, also von meinen Eltern, von meinen Freunden, von meiner Verwandtschaft. Natürlich freue ich mich auch auf die Momente mit ihnen dann vielleicht auch mal am Wochenende dann irgendwie mal, ja, mit denen Zeit zu verbringen oder abends mal irgendwo was zu unternehmen, was jetzt halt nicht geht. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht
0: irgendwie aus der Welt ist, sondern dass man das einfach quasi ein paar Jahre nach hinten verschiebt. Worauf ist es für dich schwerer zu verzichten? Auf die verbale Anerkennung von Fans und von vielleicht auch den Journalisten, die über Fußball schreiben? Oder auf das Geld, das dran hängt?
1: Ich würde fast sagen auf das Erste, weil Geld war jetzt noch nie mein Antrieb. Natürlich weiß ich auch, dass Unsummen bezahlt werden und dass wir Fußballer wahnsinnig viel verdienen. Logischerweise auch zu viel, gerade mit anderen Berufen verglichen. Allerdings war das jetzt nie irgendwie mein Antrieb, zu sagen als kleiner Junge, okay, ich will Fußballer werden, jetzt nur wegen dem Geld. Hm sondern in erster Linie geht es ja auch einfach um Erfolg und dann, wenn man erfolgreich ist, wenn das einfach alles stimmt, dann kommt irgendwann natürlich auch ja die Leidenschaft von den Fans oder von der breiten Öffentlichkeit, die einen dann zujubeln, die einen gut sehen, die einen ja einfach toll finden. Auch das ist jetzt nicht unbedingt der erste Anreiz, den ich jetzt wählen würde, um als Fußballer zu werden, aber wenn ich jetzt zwischen den beiden Sachen entscheiden würde, dann würde ich schon sagen, dass halt gerade bei Heimspiel, wenn man, wenn man gewonnen hat und ein gutes Spiel gemacht hat und die Fans einen zujubeln, das ist schon ein cooles Gefühl, ja.
0: Wie stark hängt denn so deine Motivation an der jeweiligen Mannschaft, in der du spielst? Also du hast ja nicht besonders viele Mannschaftswechsel hinter dir. Ist es für dich quasi dein Beruf? Du sagst so was, ich spiele meine Position, ich habe hier meinen Trainings-Ehrgeiz aber wenn ich morgen woanders spiele, ist es für mich genauso in Ordnung oder ist das so eine Wehmut auch drin zu sagen, jetzt haben wir eine gute Truppe hier, ich mag meine Kollegen auch gerne, wir haben hier was aufgebaut. Wenn man alle austauschen würde, würde dich das sehr unglücklich machen für dich?
1: Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich in einer Mannschaft gut versteht, dass man nicht nur, wie ich vorher gesagt habe, höher, schneller, weiter, Hauptsache zu einem minimal besseren Club und dann wieder mhm. zu einem minimal besseren Club kommt, sondern ich finde es einfach auch sehr, sehr reizvoll, mit einer Mannschaft auch in der man Potenzial sieht, auch irgendwas aufzubauen. Dass man selber als Mannschaft dahin kommen will, wo vielleicht andere schon sind und dann dementsprechend das selber so ein bisschen in die Hand nimmt, selber aufbauen kann, um nicht irgendwie alle ein, zwei Jahre den Verein zu wechseln, sondern ja so eine gewisse Tradition für den Verein auch spielen kann, den man dann halt versucht, immer weiter ein Stück weit nach oben zu bringen.
0: Würdest du sagen, du hast deine Berufung beruflich gefunden?
1: Ja, würde ich schon sagen. Fußball ist meine Leidenschaft, mein absoluter Wunsch gewesen immer. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass ich da voll aufgehen kann, so wie ich das sehe, so wie ich das auch sein will. Und ich glaube, dass das für jeden, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Sonst ist man oder sonst kann man nicht so ganz glücklich sein in seinem Beruf, wenn man nicht zu 100 Prozent dahinter steht, wenn man nicht zu 100 Prozent da drin aufgehen kann.
0: Wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass du vor zehn Jahren dein erstes Profispiel gemacht hast. Und ich würde mal vermuten, dass so die ersten Male, die man im Profifußball in Deutschland erreichen kann, da sind viele schon durch. Also das erste Bundesligaspiel, die ersten Titel, die Nationalmannschaftsspiele, der Weltmeistertitel. Hast du das Gefühl, so eigentlich die besten Sachen hast du im Fußball schon erlebt? Ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr selten auf die
1: Vergangenheit blickt. Ich versuche im Hirn jetzt zu sein und natürlich dann auch ein bisschen in die kurze und mittelfristige Zukunft blickt. Ich glaube schon, dass noch wahnsinnig viel vor mir liegen kann, dass wahnsinnig viel auch noch rauszuholen ist, was vielleicht Fluch und Segen zugleich ist, weil ich relativ selten zufrieden bin. Also manchmal frage ich mich auch, okay, ich habe vielleicht das schon erreicht und das schon erreicht und vielleicht auch viel mehr als der eine oder andere, aber so richtig zufrieden kann ich trotzdem nicht sein. Wann bin ich denn zufrieden? So nach mhm. dem Motto. Und trotzdem glaube ich, dass es mir wichtig ist, nicht immer in der Vergangenheit rumzuhängen und zu schwelgen und zu sagen, ja, vor fünf Jahren habe ich das gemacht und schaut euch mal das Spiel an, das habe ich auch noch so gespielt oder keine Ahnung, sondern ja, mir ist es wichtig, dass man immer wieder aufs Neue sich beweisen kann oder beweisen sollte, dass man immer wieder aufs Neue zeigen kann, was man kann und dass es einfach wichtig ist, quasi immer weiter die Geschichte zu schreiben, immer weiter abzuliefern und dann irgendwann am Ende der Karriere trotzdem zurückblicken kann und sagen kann, dass man dann trotzdem mit Stolz und auch glücklich einfach zurückblicken kann, dass man mhm. nicht mit 26 schon aufgehört hat und nur in der Vergangenheit gelebt hat, sondern dass man trotzdem weitergemacht hat und alles Mögliche aus sich rausgeholt hat.
0: Gibt es denn Spiele, zu denen du immer wieder zurückkehrst, also sozusagen Lieblingsspiele von dir selber, wo du sagst, an dem Tag haben die Sachen irgendwie total super gepasst und das gucke ich mir nochmal an, um zu schauen, wie hat das eigentlich funktioniert und was waren die Faktoren, oder ist das nur was, was quasi Fußballfans machen, die nochmal sich die Spiele von in der WM anschauen? Aber für dich passiert das eigentlich nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also,
0: natürlich von
1: den Gedanken her, die gehen dann natürlich mhm. schon nochmal zurück. Vielleicht auch das eine oder andere Mal nicht so oft, aber selten vielleicht. Aber ja, ich mag das. Tatsächlich nicht so so ein ja, One-Hit-Wonder, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich habe mir jetzt weder irgendein Finale, das ich schon gespielt habe, angeschaut, weil ich wollte meine Gedanken so haben, wie ich sie habe, wie ich sie wahrgenommen habe an dem Tag zum Beispiel und nicht irgendwie aus einer Fernsehkamera dann das nochmal anzuschauen, sondern ich wollte das einfach so für mich behalten. Und ja, trotzdem verstehe ich natürlich Fans, die da auch vielleicht das eine oder andere nochmal anschauen wollen, aber mir persönlich geht es so, dass ich da relativ selten zurückblicke. Aber bis jetzt, vielleicht kommt das noch. Hattest du als Kind einen Lieblingsspieler? Ja, ich hatte ein paar Lieblingsspieler. Also mein erster Lieblingsspieler war tatsächlich David Beckham bei Manchester United damals. Ja. Das war mit Lars Ricken damals von Borussia Dortmund. Das waren meine ersten Trikots. Und ich glaube, Lars Ricken war sogar das allererste noch. Und danach kam David Beckham. Und dann, ja, wie ich vorher gesagt habe, bin ich halt immer weiter von der Offensive nach hinten gerutscht, weil das ja auch beide Offensivspieler waren. Mhm. Ich weiß gar nicht, irgendwann war es dann auch so defensive Mittelfeldspieler und dann als Innenverteidiger hat man sich natürlich dann auch an den Besten orientiert, so Sergio Ramos zum Beispiel. Und das ist dann natürlich schon cool, wenn man dann zusammen mit denen auf dem Platz steht, die man dann halt früher angehimmelt hat.
0: Ich stelle mir vor, dass man erstmal so ein bisschen vielleicht sogar lachen und kichern muss, wenn man dann plötzlich selber da steht und merkt, jetzt stehe ich wirklich neben diesen Leuten, die ich eigentlich mal selber so super fand. Erinnerst du dich an das Gefühl, wie das ist, wenn man das erste Mal merkt, der Traum ist
1: jetzt. Also natürlich merkt man das. Ich habe das bei mir als erstmal gemerkt, eben nach meinem ersten Bundesligaspiel. Danach gab es natürlich auch das eine oder andere Erlebnis. Aber so mit dem ersten Bundesligaspiel hat man bemerkt, man ist jetzt da. Man hat jetzt schon mal ein Spiel gemacht. Man hat natürlich noch nicht so viel erreicht in dem Sinn, aber man hat schon mal den Anfang gemacht. Und das war schon der Moment, wo man sagt, okay, krass, jetzt stehe ich hier quasi da, wo ich immer sein wollte. Und natürlich gibt es auch immer mal Momente, wo man sich erwischt und sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das war mein großer Traum, aber das hat auch ein bisschen abgenommen. Wie gesagt, also wenn man dann irgendwann vielleicht die Karriere beendet hat und zurückblickt, dann realisiert man das vielleicht dann ein bisschen besser.
0: Der Gedanke, dass es jetzt gerade irgendwo da draußen in Deutschland Kinder und Jugendliche gibt, die sich deinen Namen auf dem Trikot draufdrucken, denkst du da manchmal dran oder ist das für dich vollkommen abstrakt und sehr weit weg? Wenn ich das sehe,
1: das ist auch ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man das mitbekommt und sagt, dass man jetzt selber da ist, wo man andere quasi mal angehimmelt hat und jetzt selber mhm. quasi als Vorbild für kleine Kinder ist. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend, macht mich wahnsinnig stolz auch und ist eine riesengroße Ehre, aber natürlich auch eine ja, Verpflichtung, auch ein weiterer Antrieb einfach für mich, wenn mhm. ich dann, wie ich vorher auch mal erwähnt habe, nach Niederlagen vielleicht nicht alles so von der Hand läuft so einfach dann trotzdem einfach vielleicht auch mal an die kleinen Kinder denkt, die jetzt trotzdem dein Trikot gekauft haben und trotzdem irgendwie ein Poster von dir aufgehängt haben, dass man dann trotzdem das Bestmögliche rausholen will und das Bestmögliche Vorbild sein will.
0: Wenn du an den Tag denkst, an dem das Ganze, was du jetzt gerade machst, irgendwann aufhören wird und das wird es vermutlich, was ist dein Hauptgefühl? Ist es eher so eine Melancholie zu sagen, das ist das, was ich mein Leben lang machen wollte? Oder ist da auch eine Art von Erleichterung zu sagen, der ganze Druck, die ganze Disziplin, all die Sachen, die dann dranhängen, haben irgendwann auch ein Ende und es hat auch was Schönes. Ich glaube sowohl als auch, also ich hoffe, dass der Tag noch nicht bald ist, sondern hm. dass das ein bisschen dauert. Ich drücke die Daumen.
1: Ja, danke. Dass es natürlich dann auch ein Stück weit schmerzhaft sein wird, stelle ich mir das vor, dass es vielleicht auch ein bisschen traurig ist, dass es dann vorbei ist mit der aktiven Karriere, aber... Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann nicht frei, sondern einfach, ja, einfach ein bisschen erleichtert ist, dass man sich nicht mehr den ganz großen Druck machen muss, immer funktionieren zu müssen, dass man nicht mehr so jetzt in der Öffentlichkeit steht. Vielleicht kann das auch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, darüber habe ich mir jetzt noch keine größeren Gedanken gemacht und hoffe,
0: dass das noch ein bisschen hin ist. Ganz herzlichen Dank. Das war frisch an die Arbeit. Heute mit dem Gladbach-Profi Matthias Ginter. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wenn Sie zu Hause Fragen haben an uns oder an Matthias Ginter, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de